0: Hoje a gente vai conversar é, sobre o segundo livro de Moisés. Tá aqui só vou pegar minha cola. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Êxodo 32. Êxodo 31 32. E a gente vai conversar um pouco sobre intercessão. Um convite à intercessão É o tema da exposição da mensagem de hoje E antes da gente ler o texto, a gente vai ler alguns textos Então não vai ser aquela, aquela exposição que a gente lê o primeiro texto Depois vai, a gente vai expondo aqui algumas coisas que acontecem É, é muito interessante que se a gente parar para pensar a intercessão é, uma, é um tema que não entra muito na nossa no conversas, né? E eu acho importante isso porque é um tema importante para a Bíblia a intercessão. Quando a gente vai pensar nas nossas orações, a gente percebe que as nossas orações são muito egoístas. Ela fala, as nossas orações, muitas vezes, fala sobre a ah, nossa saúde, o nosso ganha-pão, é agradecimento, mas tem um agradecimento sobre as nossas coisas. E às vezes a gente vai para ah, os nossos familiares, que também é um jeito. De falar de nós mesmos, Senhor protege fulano meus filhos, nosso, meu cônjuge, meus, nossos pais que é um jeito de falar de nós mesmos é, e o convite da, de uma maturidade na fé cristã é uma maturidade onde as nossas orações são mais sobre os outros e um pouquinho menos sobre mim João Batista no auge do seu ministério fala, o que importa é que Jesus cresça e eu diminua Quanto mais oração sobre o próximo, um pouco menos eu olho para mim mesmo. Eu não sei vocês, mas ah, quem já caminha numa igreja há algum bom tempo, já participou de um pequeno grupo. Nós temos dezenas de pequenos grupos durante a semana, que se encontram online de forma presencial. Se você não faz parte, seria muito legal, porque ali o objetivo é aplicar na prática ah, o que você ouve no domingo e também orar uns com os outros. E é inevitável que quando a gente está no pequeno grupo, tem aquele momento que, gente, pedidos de oração. Lembra disso? Vai cada um fazendo pedido de oração. E se você já é meio precavido, você já vai para o pequeno grupo, qual que vai ser o meu pedido hoje? Ainda mais se não está claro. Porque se 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 você está angustiado, você já sabe, você nem precisa pensar. E às vezes a gente vai, né? Como? Você não não sabe o que você vai pedir, você pede sabedoria. Sabedoria é uma ótima, tipo, assim, né? Tem uns pedidos
1: genéricos, assim, que vem, né? Porque o cara, todo mundo está pedindo, de repente você chega na tua vez e fala: Não, não vou pedir nada. para é. Deus me dá sabedoria.
0: É. Às vezes parece meio assim: ah, não tenho nada para pedir. Mas tudo bem, uma vez. Quero duas... agradecer por
1: todas as coisas.
0: É. Mas às vezes você tem um pedido e alguma coisa que está te incomodando, por exemplo, seu chefe está tá começando a. sabe? Está chatinho. E aí você fala assim: ah, gente, tem acomodado demais, eu não tenho mais prazer em ir para o trabalho. Aí você vai. Estou acordando dur... atrasado. Estou dormindo muito mal, estou acordando atrasado, você precisa ver. Eu... Gente, eu queria dormir melhor. Ou você pede assim por um. Tem vários pedidos que são legítimos. Mas aí você está com esse pedido do seu chefe está muito chatinho, que você queria ter mais prazer para trabalhar. Aí antes, a pessoa, antes de você falar, o, que o meu pedido é porque eu estou há... há oito meses sem arranjar trabalho, e eu acabei de ser despejado semana passada da minha casa. E eu estou com medo do que eu vou comer. E todo mundo para. Marcos, e você? Qual é o seu pedido? Eu não tenho pedido. Você pa... Sabe quando você fica constrangido a fazer um pedido quando você ouve outro? Ou então você está ali vai fazer o seu pedido e alguém fala, eu tive o um diagnóstico de câncer, queria orar, estou desesperado. E, e se você pensar bem, a... esse tipo de situação é a hora que te Invoca seu intercessor. E quando você chama a dor do próximo para a tua oração, te coloca no teu lugar. Você não, não que seja errado orar por alguns pedidos, é legítimo, mas você começa a perceber, olha só, eu estou reclamando do meu trabalho, mas eu tenho irmãos do meu lado que não têm o trabalho. Trocariam de tudo para ter. Eu estou reclamando de tal coisa, mas eu tenho saúde. E isso é um dos maiores benefícios que a gente vai conversar hoje sobre ser um intercessor quando você começa a orar pelo outro, pelo próximo você começa a perceber o quão gracioso e o quão privilegiado por Deus você está na tua vida por isso pessoas que só oram por si mesmo, não conseguem enxergar as bênçãos de Deus o convite dessa manhã é para que você nessa manhã aprenda o benefício de ser uma intercessora e um intercessor diante de Deus. E isso a gente vai ver muito claro na vida de Moisés, um dos maiores homens do Antigo Testamento, a gente vê. Só para retomar o contexto antes da gente ler o que eu gostaria de ler, a gente vai perceber que Moisés é um sobrevivente, uma criança sobrevivente de uma chacina de bebês, que acontece de um faraó muito, que é praticamente a encarnação maligna na terra e esse faraó ele começa a perseguir e ele escraviza os hebreus ali no Egito e esse esse sobrevivente chamado Moisés que o nome é tirado do filho do do Nilo tirado do Nilo ele ele é um infiltrado na casa do faraó Deus coloca um infiltrado e com seus 40 anos ele tem que fugir por por um assassinato que ele fez e ele vai para o deserto, e no deserto ele na verdade tem um encontro com Deus, tudo que ele estava precisando, e Deus manda ele voltar para o Egito, para falar que ele vai ser o porta-voz para que o faraó liberte o o, o filho de Deus, o primogênito de Deus, é a primeira vez que aparece a expressão filho de Deus, que é o povo hebreu ali para libertar, Moisés vai, e há um confronto entre deuses, os deuses do Egito são derrotados nas dez pragas do, do deus Javé. Ele vai um, cada praga ali significa um deus que está sendo desmoralizado. E aí o povo consegue ter permissão para sair de volta ao Monte Sinai, aonde estava a Dente E aí no último ato, quando eles passam pelo Mar Vermelho, como se fosse um batismo de uma nova vida, eles, o, o último deus egípcio é derrotado, que é o deus principal, que é o faraó. O faraó entra e ele é, 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 é morto ali. E ali o, o, eles percebem que a maior nação da época é derrotada pelo Deus verdadeiro. Quando eles começam a andar no deserto, antes de chegar no Sinai, eles são testados três vezes. E esses três testes eles falham, o povo falha. Eles começam a, a blasfemar, falando, queremos voltar para o Egito, estamos passando sede. Queremos voltar para o Egito. E esses três testes, é muito comum... na diante de Deus o teste para ver o que está no coração da pessoa ou do povo e aí eles eles não passam aquele teste mas Deus continua com eles e oferece uma aliança se vocês aceitarem essa aliança e seguirem os meus mandamentos eu vou ser o seu Deus e vou caminhar com vocês e farei de vocês uma nação que vai abençoar todas as nações como eu prometi ao patriarca Abraão e aí Aquele povo aceita e eles vão celebrar essa aliança. E aí Moisés ouve de Deus e aí tem alguns capítulos dizendo como Deus vai morar no meio daquele povo, numa tenda chamada Tabernáculo. Só que Moisés sobe no Monte Sinai e ele fica alguns dias lá dentro. E o Monte Sinai começa a pegar fogo da presença de Deus, porque Deus é um fogo que que é intenso, que purifica, assim como a sarça, tinha fogo e não pegou fogo na sarça, não pegou fogo em Moisés, mas ninguém sabia disso. Eles olharam e falaram, Moisés morreu, e a gente dançou. Se nem Moisés está conseguindo entrar na presença de Deus, quem somos nós? E aí eles pegam, pressionam o arão e colocam todo o seu ouro para fazer um bezerro de ouro, e o bezerro de ouro é um dos deuses do Egito e eles voltam a adorar os deuses do Egito, e falam no final, os deuses do Egito que tiraram a gente do Egito, e aí Deus lá em cima, e, e coitado, a Bra, é, Moisés está na lua de mel com Deus, ele está, está, está tudo certo, ele está lá, ele está igual o Pedro no, no monte da transfiguração, vamos criar uma tenda, vamos ficar aqui, Não, é muito bom, já imagina gente, nem eu descia mais, e aí, lá de cima Deus olha e fala, é, Moisés, não está tudo bem, não. Você está aqui e eles já quebraram a aliança. Eles já romperam e já estão adorando. E eles adoraram o bezerro e depois eles entraram numa festa com orgias que não tinham fim e eles perderam o controle. E olha o que Moisés... Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. É, em Êxodo 32, versículo 9 e 10, vai ser o primeiro trecho que a gente vai ler. E, e eu quero pedir para o Simval ler esse trecho para nós. Êxodo 32, 9 e
1: 10. Disse o senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de
0: você uma grande nação. Olha que interessante, a proposta de de Deus para Moisés. E se se você está lendo com com atenção a Bíblia, isso aqui não é uma proposta de destruição, isso é uma proposta de diálogo a primeira vez que Deus chamou alguém para um diálogo foi com Abraão, ele estava em cima do monte, a figura é muito clara e igual, os dois estavam em cima do monte, estava Deus e Abraão em cima do monte, eles olham para baixo, vêem um povo rebelde que era de Sodoma e Gomorra, e a frase que está lá é, eu vou esconder do meu servo o que eu pretendo fazer, eu pretendo destruir, e Abraão começa a dialogar, questionar, interceder com Deus, dizendo, mas você vai matar, se tiver 50 justos, você vai matar aquele povo, o senhor não é justo, não é injusto fazer isso, Deus fala, se tiver 50 justos eu não destruo, aí Abraão fala, desculpa continuar conversando, e se tiver 40, ele vai diminuindo, e Deus fala, eu vou, eu vou, e é muito frustrante, porque quando chega em 10, e se tiver 10 justos, Deus fala, se tiver 10 justos, eu não destruo, e aí fica em silêncio, porque Deus está esperando, volta para um, porque no final das contas, um justo salva a todos, porque é isso que vai apontar para Jesus, só que Abraão fala, tá bom, se tiver justo você não destrói. E no dia seguinte, Abraão levanta e vê uma fumaça como uma fornalha lá naquela cidade. E agora, Deus decide fazer a mesma coisa. Meu servo Moisés, afasta que eu vou destruir aquele povo rebelde e vou fazer de você uma grande nação. Aonde a gente ouviu essa promessa? Para Abraão. Abraão recebeu essa promessa. Mas aqui é um teste a Moisés. É quase Deus falando... Vamos ver, Moisés, como é que está o seu coração. Se você é egoísta ou se você é um cara que é um líder que vai interceder. Porque, pensa bem, gente, para Moisés talvez era melhor falar, destrói e comece comigo mesmo, vamos caminhar junto. Porque Moisés provavelmente já estava vendo que aquele povo ia dar trabalho. Não era
2: fácil aquele povo, isso aí já está bem claro. É bem mais difícil do que a
0: comunidade da vila, não é?
2: Eu acho que é. <risos> eu acho
0: legal, mas assim é assim, não, não era, ele estava lá, ele está tentando, é um teste e é uma proposta ousada e você vai perceber que Moisés ele intercede três vezes, por três vezes existe uma proposta de destruição e por três vezes ele vai interceder num claro contraponto às três provas que o povo foi reprovado depois do Mar Vermelho. E também existe um paralelo, se você depois quiser fazer, com as as três tentações de Jesus no deserto. São são três provas dizendo assim, você, eu vou destruir ele, você é o melhor. E Deus está fazendo por querer, para ver se Moisés dá para ser esse líder. Isso. E é interessante que Moisés não, não aceita. E ele faz uma intercessão muito importante, que é a primeira que a gente quer olhar hoje e aprender algo com ela, que está em Êxodo 32, 11 a 13. Êxodo 32, 11 a 13.
1: Moisés, porém, suplicou o Senhor, o seu Deus clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que, diriam os, por que diriam os egípcios? Foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e baní-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac, Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda esta terra que lhes prometi que será a sua herança para sempre.
0: Eu não sei se você já reparou, se você já meditou no, no texto de Êxodo, as orações de Moisés eu sempre achei muito ousada. Eu acho assim, ele correu um risco aqui, ser fulminado também. Porque ele vira para... Não, faz isso não. Arrependa-se, Senhor, da sua ira. Quem é você? Sabe assim, eu não sei vocês, gente, mas eu fui criado numa geração que se você falar isso para o seu pai meu amigo, não estou dizendo que era melhor ou pior, mas o olhar do meu pai dizia tudo, você já sabia que você ia apanhar, você imagina Moisés diante de Deus e Deus fala afasta-se que eu vou fazer, e Deus só dele falar ele está convocando, e aí Moisés ele vem e fala, faz isso não o que o pessoal do Egito vai dizer, até parece né? vai falar que foi força maligna que tirou esse povo olha aí o texto, foi força maligna que tirou esse povo para morrer nas montanhas Deus falando, meu Deus, arrependa-se, e essa palavra arrepender para nós é um negócio de, ai, errei, vou voltar atrás, esse arrepender na Bíblia é voltar atrás, volte atrás, quem gosta de xadrez, eu não sei se você gosta de xadrez, eu, eu gosto de xadrez, e eu quero fazer um convite aqui para que qualquer um quiser desafiar o pastor, oh. vai, vai ganhar, só quero dizer um negócio. <risos> Eu só sei o pastorinho. Você, você achou que não, né? Você achou que eu ia dar essa aqui? aqui é, é. Mas é interessante. O eu que achei, eu uma, achei. Uma, uma coisa que eu gosto do xadrez... Só um, Panice. No,
1: no futebol ele desafiou semana passada, né? Não, não, é, não. Ele não vai desafiou, ele falou que tem uma dupla Eu falei de... que é a
0: Bebeto e Romário. É, do, o Bebeto nunca foi tão bom assim. O Romário já é arrogante até hoje. Mas assim... O... O xadrez eu gosto, porque o xadrez, ele tem um, um, antes de você derrotar, quando você está para um movimento do rei, você tem que avisar a pessoa que vai acontecer no próximo movimento, a derrota com a palavra cheque. Então, toda vez que o rei está diante de um movimento para morrer, e isso é legal porque você tem que avisar quase como, vou te dar uma oportunidade para fazer um movimento para se salvar, porque você está na beira, Deus sempre faz cheque. Esse negócio dele é anunciar a Moisés, dá licença que eu vou fazer? Ele está fazendo cheque. E o que ele espera é que Moisés interceda e fala, não senhor, volte atrás, se arrependa. E é interessante que pela reação de Deus, ele gostou. Deus gostou de, hum, legal, é isso aí. Passou no teste. E como é que ele passa no teste? Ele passa no teste citando a Bíblia. Ele fala, senhor... Lembra da tua promessa para Abraão, Isaac, só que ele não usa a palavra Jacó. Toda vez na Bíblia que vai falar da, dos três patriarcas é Abraão, Isaac, Jacó, só que ele muda por querer. Ele fala: Lembra da tua promessa para Abraão, Isaac e Israel. Israel é o mesmo que Jacó, tá gente? Só que ele muda o nome quando ele já é o patriarca. Quando ele luta com o anjo, ele recebe esse novo nome porque ele agora é o pai já das doze tribos. E o que Moisés está fazendo é o seguinte, a, a proposta é boa, Senhor, não vou dizer que eu não fui tentado aqui, não fui provado nessa teste, nessa, nesse teste, só que é o seguinte, se, se o Senhor começar comigo do zero, a promessa que você fez a Israel, das doze tribos, eles vão todos morrer, são meus parentes lá, eu não aceito isso, e ele começa a interceder através da Bíblia, e esse é o primeiro ponto do intercessor, o verdadeiro intercessor Puxa a Bíblia para as suas orações. E não puxa de uma forma arrogante no sentido. É, Senhor, o Senhor prometeu querendo botar Deus contra a parede. Ele puxa para aprender a orar. Se você quer aprender a orar como intercessor, ora lendo a Bíblia. Ora com a palavra de Deus. Ora com os salmos.
1: Um exemplo oposto né, que a gente tem é de Jonas. É Jonas também na mesma posição esperando a destruição de Nínive. Em
0: cima de uma montanha. Em cima
1: de uma montanha, mas é um exemplo oposto, porque ele está indignado porque a destruição não acontece. Ele quer ver a destruição, ele não quer ver, ele não, ele não pede aquilo que ele deve, aquilo que era a mensagem da qual ele a qual ele foi falar, né? Ele não pede pela salvação, ele pede ele espera a destruição.
2: E Tiago e João, né, a gente citou no primeiro culto, né, pedindo para Jesus Jesus desce fogo em cima desses, desses caras aí, né?
0: É, e Jesus, assim, vocês não estão entendendo Cês nada. Não entendendo. A gente está no papel de Moisés e não de Jonas. É, é facilmente, se a gente não lê a palavra e não traz a palavra para a nossa oração, a gente está fazendo o papel de Jonas. Ou, quem sabe, do feiticeiro Balaão, que foi contratado por muito dinheiro para fazer uma maldição do povo, e a hora que ele ia falar, ele só falava bênção. Enquanto o povo estava lá embaixo já se rebelando Nas suas festas contra Deus O povo de Deus tem um feiticeiro Que Deus está cuidando para só dar bênção E é é exatamente isso E as três bênçãos de Balaão Lá em cima Essas três intercessões que Moisés faz Então a, a a primeira A gente tem que voltar A orar com a palavra de Deus Por isso que é importante Conhecer a palavra Por isso que não adianta esse zelo equivocado que, que é, Paulo vai dizer no capítulo 9 de Romanos, ele fala, o meu povo, ele, ele conhece as escrituras, mas ele tem o um zelo equivocado. É esse zelo que não tem o amor da intercessão. Essa ousadia de, de amor ao próximo, colocá-lo diante das suas orações. Essa oração de falando é o mesmo Deus as minhas orações tem que fazer a par, parte de uma história que começa com Abraão passa por Jesus mas não acabou não, a história de Deus não começou em você e não vai acabar em você, a nossa oração faz parte de uma história
2: eu acho muito muito legal, né? muito bonito aí é que Moisés ele conhece as promessas de Deus para a vida dele e para a vida do povo dele, né? isso aí me faz pensar, cara, eu conheço as promessas de Deus para a minha vida, que estão que na Bíblia, que estão nas Escrituras. Aí pensei nos meus filhos. Poxa, eu quero que os meus filhos saibam o que Deus promete para a gente. Porque, muitas vezes, a gente não sabe. Muitas vezes, a gente ora sem saber, mas a Bíblia está repleta de promessas de Deus para nós. E, quando a gente ora consciente dessas promessas, a gente tende a orar melhor, no melhor sentido dessa palavra, né? uma oração que sabe daquilo que Deus nos prometeu. Então falei, cara, eu quero que meus filhos conheçam, desde pequenos, numa linguagem, né, possível para eles. Quais são as promessas de Deus para a vida deles? E, e, né, e cada um de nós, acho isso muito importante. Então essa é uma lição desse de, é. desse texto, né? E, Deus tem promessas. Quais são essas promessas? Eu quero conhecer.
0: E essa é a importância da gente cantar músicas. É, bíblicas, no sentido mais bíblicas possível, porque, não sei se, eu, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vale sempre repetir, eu não sei se você, a, as, ora, a, as músicas nossas na igreja pode ser a, o momento mais hipócrita do mundo, porque a gente estava lá, somos corpo assim, tão ajustados totalmente, aí a igreja está toda brigada assim, mas a gente está tá cantando, mas ela, se você, se você lembrar que isso é uma oração de Traz para o coração, como se fosse uma oração, dizendo... Senhor, essa é a tua palavra, eu estou repetindo aqui... Ainda nem estou vivendo... Mas o que eu busco é viver isso... O Senhor, é o mais importante para mim... É a tua palavra... Então, é exatamente isso é trazer... É repetir... É, Na sua lei, eu medito de dia e de noite... Nas tuas palavras, eu medito de dia e de noite... E aí, o que acontece? É, Moisés, ele desce o monte... E só para deixar claro... Esse miolo aqui de Êxodo é um miolo onde não está várias vezes a descrição em forma cronológica, é uma obra de arte da literatura que tem sete subidas no Monte Sinai para mostrar que foi o momento completo, mas que várias vezes ela está em uma forma de lembrar, então você fala assim, mas depois teve, e até para mim que, que me debrucei, eu fiquei, tive que recorrer aos, aos, aos hebraístas, né? os caras que conhece muito bem a língua, mas é interessante que Moisés desce e ele percebe que o povo perdeu o controle e fala para o seu irmão, "Ah, Arão, o que aconteceu aqui? Ah, eles me me obrigaram, mas a gente perdeu o controle e a a história é até interessante, ele fala, quem está com Deus, quem quer voltar para a aliança, vem aqui do meu lado, porque agora a gente vai precisar, aí depois tem uma uma matança que é até difícil para nós modernos entender aquilo ali, o que aconteceu dessa rebeldia, aí Quando ele entende a gravidade, ele volta lá para o monte que ele fala, eu eu preciso interceder mais uma vez. E aí é quando a gente chega na na segunda intercessão, que é Êxodo 32, olha aí na sua Bíblia, versículo 31 e 32.
2: Paulo, você pode ler? 32, né? capítulo 32, versículo 31 e 32. Moisés voltou ao Senhor e disse, Que pecado terrível esse povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste.
0: Ou seja, apaga meu nome do livro da vida. A família da minha mãe é toda de Goiânia. Goiás. E a gente tem uma expressão que é assim quando a pessoa vai muito longe, ele fala assim, você atravessou o corguinho. Quando um goiano fala para vocês que você atravessou o corguinho, que você foi muito longe, está abusando. Eu acho que aqui, Moisés quase atravessou o corguinho. Chegasse chegar assim, ah, meu Deus, e tem que ser corguinho. Porque assim, cara, como é que pode ele chegar e falar, tira o nome, e que livro é esse que não é citado antes, né? Eles eram, eles estavam, como eles estavam construindo a nação, eles estavam fazendo censos com os nomes, de todo mundo, isso vai acontecer muito mais para frente em números. Que é o livro que vai trazer o senso ali. E aí, eles o que eles pensavam? Se nós estamos escrevendo o nome de cada líder de, de família, lógico que tem que bater com o nome que Deus estava de antes da fundação do mundo, que é o livro da vida. E o que Moisés está chegando e falando, Senhor, eu sei que foi grave, eu sei que foi, foi, foi terrível. Mas, ó, perdoa, Senhor. Porque se se o Senhor não for perdoar, então eu também sou igual a eles. Risco o meu nome também. Se eles não forem, se estiverem nisso aí, se não for pela misericórdia, não vai ser por nada. E se a gente viu no primeiro ponto que um verdadeiro intercessor é o que está alicerçado às suas orações na palavra de Deus, agora a gente vai ver que o verdadeiro intercessor é o que ama ao ponto de se sacrificar. E mesmo... Moisés, ousando demais, falando... Ranque o meu nome no livro da vida, se o Senhor não perdoar. O que ele está fazendo... Deus gosta dessa dessa ousadia dele... Porque ele está colocando a sua vida... Como sacrifício na intercessão. Ele está dizendo... Senhor, não faça isso. E esse... O intercessor... É alguém que Deus sempre... Sempre é a redenção de alguém. Todos os filhos de Israel... São filhos que cometeram pecados Rubens, isso, você vai, vai vindo São pecados, pecados Até principalmente Judá comete um, Ele foge da família Ele vai, faz muita coisa errada Mas Judá, quando ele está sendo Testado pelo irmão José Que estava no Egito E ele se sacrifica em nome ah, De Benjamim, o filho mais novo Ele é restaurado Como o leão de Judá Que vai vir o Messias quando ele se sacrifica, fica, ele é redimido. E aqui Moisés, quando ele coloca o nome dele na, na berlinda aqui, ele está se sacrificando e Deus fala, passou no teste mais
1: uma vez. Olha só que, que é, a intercessão é consciente. Né? Na primeira, na, no primeiro momento ele está consciente do que Deus está sentindo em relação ao que as pessoas estão fazendo, sem saber o que eles faziam. Era Deus dizendo, olha, eles estão errando lá e ele desce e ele fica consciente da gravidade de tudo isso então ele tem que argumentar na segunda intercessão de um outro jeito e ele fala ó oh, eu sei é grave é muito triste o que está acontecendo mas é o meu povo é, se você vai colocar eles de lado me coloca também Jesus crucificado está nessa né? perdoa eles não sabem o que fazem
2: acho que tem uma consciência interessante aí também, né, do Moisés é dizer, eu não, eu não sou melhor que eles. Muitas vezes a gente vê isso dentro da igreja, da gente querendo que né, que, que Deus desça fogo sobre os outros, como se a gente fosse melhor do que os outros. E na verdade a gente não é, se Deus descer fogo no pessoal que está lá embaixo, vai, queimar eu, a gente. vai me queimar também, porque eu não sou melhor do que ninguém. Então o Senhor tem misericórdia da vida deles, assim como o Senhor tem tido misericórdia, né? Perdoa da minha. as nossas vidas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Eu tenho agora perdoado. fala
0: dos seus filhos intercessores.
2: É, eu tenho, eu tenho um filho intercessor, João. Eu contei hoje, ele estava aqui mais cedo. Agora, como, como ele não está, eu posso contar mais tranquilo. Lá em casa, tem uma coisa assim: de noite é hora de dormir. Já comeu tudo que tinha que comer, já bebeu tudo que tinha que beber, porque eu vou escovar o dente. Depois que escovou o dente, acabou, não vai beber mais nada, só água. Nossa, doce ilusão, né? Mas é isso aí. Aí, o que, que aconteceu essa semana? A Luísa estava aí para não, não me deixar mentir. Eu né, já falei várias vezes: olha, se não quer mais comer nada, não quer mais beber nada, vou escovar o dente. Escovei o dente. Aí adivinha o que, que acontece? Vai para a cama. Papai, eu eu quero beber um suco, gostaria de beber um suco. Eu falei, de jeito nenhum, não vai beber suco. E ele ficou muito bravo comigo. Ele falou, não só eu quero, meu irmão também quer. Eu falei, mas ele não me pediu nada. É você que está pedindo aí, não não vou dar suco nenhum. E fiquei bravo com ele. E, quando eu estava mais bravo, ele se levantou e falou, Papai, por favor, você não precisa ficar tão bravo assim, não custa tanto. Você pega o suco, a gente bebe, escova o dente e vamos dormir. Então, ele, ele foi ousado ali, ele passou o corguinho. Né? Mas ganhou. Garante, Mas ganhou, intercedeu por ele, pelo irmão dele. E de uma maneira que eu falei, poxa, tem uma, tem, tem uma verdade aí nesse pedido. né? De fato, não custaria tanto. Ele desobedeceu, sim, porque eu avisei que era para tomar e beber tudo o que quisesse antes. Mas é isso, assim, né? Os, os nossos filhos, quem é pai aqui sabe disso. A nossa relação com os nossos filhos sempre vai vai dizer muito para gente a respeito da nossa relação com Deus, embora seja né, diferente, né? Guardadas as devidas proporções. Deus é perfeito, ele não erra como como eu erro muito com os meus filhos. É, tenho... Mas existe essa relação. É,
0: né? E é um sacrifício que a gente vê o tempo todo, né? Eu lembro direitinho que a gente era uma família muito, pouco dinheiro na minha infância, família de missionário. E geralmente tinha um bifinho para cada um. E era bifinho pequeno, a palavra do diminutivo é, é real aqui. E, e era muito comum, fazia, e minha mãe dava um para cada filho, três filhos, um do, do pai, um da mãe. E eu comia rápido, e ficava com aquela cara do gatinho de bota do Shrek. E assim, eu lembro direitinho, várias vezes minha mãe cortava o dela, sacrificialmente, para me dar sabendo que eu tava com f... não era nem fome, era gula mesmo, que eu tinha comido muito arroz e feijão, porque arroz e feijão nunca falta. Mas o, o bife e aí eu lembro direito, tinha uma frase que eu, eu amo meu pai demais. Eu, eles não gostam que eu conte essas coisas, mas é eu lembro de, de mais de uma vez que era um bifinho para cada um, eu comi rápido e minha mãe ainda não sei, tinha alguma coisa, eu olhei pro meu pai e ele falou: "Aqui é pai, aqui não é mãe não". <risos> eu eu nunca esqueço, eu nunca esqueço isso. E aí, ele falou: o que é justo é justo. E comeu o bife dele. <risos> comeu o teu, eu como o meu.
2: Acho Esse... que o pessoal, o pessoal que olha para Maria, eu acho que é nessa pegada aí, né? A intenção pra é... ele falar com Maria, é...
0: né? É, eu quero só dizer que o amor de Deus é amor de mãe. Ele é justo, mas é amor de mãe. Ele sempre corta um pedacinho a mais. Cara, isso é tão bom. Esses dia eu tentei explicar isso pro meu filho, não deu certo. Eu sou mole, eu já vou. Mas assim. Não, eu não sou mole, eu como rápido também, para não dar tempo dele fazer aquela cara. Mas assim, é é muito... Quando alguém intercede por outro, ou quando alguém se sacrifica por outro, não tem como não se derreter o coração. Seria mais mais forte, eu tenho certeza, essa história do Paulo, se o o outro filho, o Gabriel, falasse, pai, não fica bravo, ele só está querendo um suco, eu nem quero, eu fico aqui, mas... Não é que você nem se meteu Porque assim, o normal é um um irmão Quando o pai vai bater no no filho O outro irmão sai correndo Não vem se meter aqui não Agora um um irmão que fala assim Não, não faz isso pai, calma Você fica assim, o que você está se metendo? Porque vocês entendem que a intercessão É um negócio constrangedor E o que que Moisés está fazendo aqui Ele está constrangendo o O amor de Deus A agir ali e é isso que Deus estava querendo desde o começo eu fico imaginando quando Moisés sai assim cada um saindo para um lado e Moisés assim ai meu Deus, ainda bem que ele não tirou, ele aceitou e Deus assim sorrindo, ainda bem que ele pediu isso daria daria de qualquer jeito mas agora eu dou com alegria
1: os os meus filhos estão estão mais velhos, né? do que o deles então meu filho mais velho tem, tem 21 anos mas eu me lembro de algumas situações acontecendo agora com interferência já mais madura que é diferente né então diante de uma circunstância que eu estou tomando uma decisão ele fala é, coisas assim você pensou bem nisso eu falei não o que que você pensou acho que você pensou uma outra coisa diferente do que eu estou fazendo e essa essa construção de, eu passo um pouquinho eu falo para Adriana nosso filho cresceu ele está contribuindo com as coisas né decisões financeiras que a gente vai fazer ou coisas que a gente está planejando interferindo de um jeito que é, é, às vezes parece ele está entrando num lugar que não era dele e a gente precisa né é, como um pai deixar esse espaço aberto então às vezes é, imagina o esforço né ele não é ele não tem um temperamento como o meu o esforço que ele faz para num determinado momento ele se posicionar né e geralmente agora na última vez é a respeito da minha saúde né os tratamentos os exames que eu preciso fazer então ele, ele o jeito que ele entra no, no assunto, o esforço que ele precisa fazer, sabendo que a minha força é, emocional é, é, mai, é maior, né? mas ele entra no assunto e depois eu falando com o Adriano, eu falei: Olha, que coragem. Né? Para ele foi muito difícil, para mim foi. Fico grato e feliz de saber que o meu filho está crescendo e está participando e tomando decisões de quem é, quem é mais maduro. É essa, esse sentimento aí né? divino na relação da intercessão de Moisés pelo povo
0: e é exatamente isso que Jesus está tentando ensinar para os discípulos, quando João pede fogo do céu, Jesus fala não vai ser assim, e aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos falando olha, quando alguém bater na sua face oferece a outra face, quando alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas, vocês acham normal, as pessoas aí fora falam ame quem te ama e odeie quem te odeie eu porém vos digo amem os seus inimigos um amor sacrificial. Só ama o inimigo um amor sacrificial. Ninguém gosta de inimigo. Inimigo está aí, essa palavra tá está, para você destruir. Amar o inimigo é, é só quem experimentou Deus. É só quem conseguiu caminhar mais. E a pergunta que eu faço amanhã é uma pergunta de confronto. A sua oração é mais para Deus descer o juízo sobre quem está te prejudicando ou sobre... O amor de Deus. Você está mais como intercessor ou como povo pensando em si próprio? Porque, na verdade, no mundo que a gente vive, todos nós estamos lá embaixo pensando em nós mesmos. Quando nós damos o passo para interceder, a gente sobe a montanha. A gente só sobe a montanha quando a gente intercede. Só tem o privilégio de subir a montanha. Moisés só foi aceito naquele fogo e não foi consumido porque ele já tinha o um coração de intercessor. Porque senão ele não subia. E é exatamente isso: só sobe a montanha para quem vai interceder. É um relacionamento mais próximo. E é interessante que a última intercessão, a terceira, é, acontece dessa forma: depois de um tempo, Deus chama Deus chama Moisés e, e fala assim: Eu pensei bem, Moisés, não vou destruir, você tem razão. As suas duas intercessões me convenceu. Isso já é minha, minha versão parafraseada, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar tudo que eu prometi, vou dar para você e para o povo, terra prometida, ok? Onde mana leite e mel, vocês vão para a terra que eu prometi. Vocês vão ganhar de todos os povos que vocês guerrearem. Olha, é quase um unbreakable. O cara vai se tornar assim o mais Vocês vão derrotar todo mundo e vocês vão ser frutíferos. Tudo que vocês fizerem vai prosperar. Era só para Moisés falar, eu assino embaixo. Onde eu assino? Você está, não, vou voltar. aí eu, você sabe Se quando fosse eu, evangélico,
1: ele ia gritar, aleluia e glória a Deus. é
0: Aleluia e glória a Deus. Só que assim, sempre que o chefe, ou uma posição superior, começa a falar muita coisa, ele fala assim, eu quero ouvir o mas. E aí Deus falou, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo poderoso para ir com vocês. Eu não vou com vocês. E ele dá um argumento muito bom Deus. Ele fala, por que vocês são obstinados, e se eu for com vocês, capaz eu destruir vocês no caminho, a minha santidade vai destruir vocês, então vai, eu dou tudo, vocês têm a promessa, é isso que você queria Moisés, está garantido, e eu quero que vocês leiam, qual foi a resposta de Moisés, no capítulo 33, versículo 15 e 16, 33, um capítulo depois, então Moisés declarou, se não fores conosco,
1: não nos envies, Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra?
0: Se no primeiro intercessão a gente descobriu que o verdadeiro intercessor é o que alicerça suas orações na palavra. Se na segunda a gente viu que o verdadeiro intercessor é o que ama ao ponto de sacrificar, agora a gente vai ver que o verdadeiro intercessor é o que entende que a presença de Deus é tudo o que precisa olha só Moisés, ele passa no terceiro teste, de forma linda, que eu não passaria, eu tenho certeza, ele fala mas, mas Deus, de que adianta ter todas as suas bênçãos de tudo o que eu quiser se eu não tenho o Senhor com a gente como saberão que a gente é o teu povo, se você não está com a gente não adianta mandar um anjo que vai cumprir tudo Gente, porque é é demais, já pensou se Deus respondesse, falasse assim, pode pedir o que você quiser. Eu vou fazer o que você quiser nessa vida. Só Só, não vou. Só não vou junto. É, é, É a última prova e é a prova mais forte aqui que eu acho que eu não passaria. Eu costumo dizer o seguinte, gente, eu já disse uma vez aqui, que quando eu era seminarista eu tinha uma carteirinha que me dava meia no cinema. E era tão legal. Depois que eu virei pastor, eu ganhei uma carteira de pastor que me dá entrada na UTI e na, e na prisão. Eu gostava quando eu tinha meia entrada no cinema e, e no teatro. Porque para mim é tão difícil, às vezes eu sou chamado, e aconteceu há pouco tempo isso, aonde eu entro na UTI e tudo que meus olhos veem é só morte. Impossível. E a família me chamou e, e nem a família pode entrar na UTI, só os médicos. E eu tinha que interceder para a cura. E eu ali orando, pedindo a cura, brigando comigo mesmo na fé, porque o que eu vejo... Eu acredito que Deus cura e faz milagre hoje. Eu acredito sim, e eu oro por isso. Qualquer um que precisar, a gente vai orar. Só que essa luta dentro de mim, eu estava lá orando, Senhor eu quero curar em assim, no nome de Jesus faz que isso reverta o que não é claro aos olhos e a gente sempre fala uma palavra que é assim mas faça sua vontade, porque a gente aprendeu com Jesus é a vontade de Deus, mas uma coisa que eu aprendi a nunca deixar de orar é Senhor que tudo que o Senhor decidir fazer, que a sua presença esteja aqui porque não importa a decisão de Deus porque ele sabe todas as coisas o que a gente precisa pedir sempre é a presença de Deus Porque se Deus disser não para todas as suas orações e intercessão, se Ele estiver com você, você já está na terra prometida. O céu já chegou. Essa é a grande grande lição que Moisés traz para a gente. Que é, a presença de Deus é suficiente para o intercessor. Quando ele fala, me deixe aqui, eu prefiro ficar a, a vida no deserto, e olha só, só quero dizer uma coisa: essa oração de Moisés foi o que Deus respondeu: eu vou estar com você, mas você não vai entrar na terra prometida. Que é o que acontece. E Moisés não podia nem reclamar disso. Porque ele, Deus avisou: vocês são tão rebeldes que é capaz de a gente não poder entrar. E aí, Moisés fez uma decisão: eu prefiro ficar, mas fico com você. Então não é um blefe se cumpriu isso. E ele viveu isso.
1: Numa dessas circunstâncias que a vida leva a gente, como pastor, é, algumas vezes é, eu tive ali naquele último minuto mesmo da, da, da vida. Né? E um, um, um amigo que lutava com, contra o câncer por, por, por anos, uns três anos. E num dado momento a escolha de não ir mais para a UTI e ficar com a família uma escolha das mais difíceis. E no dia que estava todo mundo percebendo que chegava, chegava o fim da vida dele, a gente ali no, no, no quarto e, é, como dizem provérbios, dava, dava para estar numa festa naquele dia. Era literal. Tinha uma, um convite de uma festa. Eu me lembro disso. Mas era muito melhor estar ali. Não tinha dúvida nenhuma que Deus estava naquele, naquele momento. E no... A gente acompanhando os sinais vitais nos aparelhos, e os sinais diminuindo, e na hora que o sinal parou, um filho dele, o mais tímido dos filhos, começa uma oração. E fala, obrigado Deus, pelo Pai que surgiu para a gente. E começa a pedir a bênção de Deus para cada um dos filhos, assumindo um posicionamento nessa relação, Idêntico ao que eu, muitas vezes eu vi o pai deles, orando por eles O filho mais novo e mais silencioso de todos Assume esse lugar e começa a orar por eles Passando pelo momento de maior dor que uma família pode passar Quando perde alguém que ama Mas sem dúvida nenhuma que Deus estava
0: ali naquela hora Como você falou não? É interessante que Moisés, mesmo sendo um homem maravilhoso ele foi insuficiente para interceder e levar na terra prometida. Aquela geração morreu no deserto por 40 anos, porque era rebelde, e porque, mas tiveram o privilégio de sempre estar com a presença de Deus, mesmo na sua rebeldia. Mas eu penso no verdadeiro Moisés, e toda essa história, se você reparar, tem de intercessão, ela aponta para Jesus. Se a gente aprendeu na primeira intercessão de Moisés que o verdadeiro intercessor respira a palavra de Deus nas três tentações de Jesus ele respondeu com o, com a palavra de Deus Satanás tentava Jesus e ele falava Olha eu é, não é certo nem só de pão viverá o homem e ele fala ele falava não tentará os, o Senhor teu Deus e na terceira ele falou ele fala o seguinte ah, adorar somente a Deus. Ele fala o seguinte... João 6, 38... Pois desci do céu... Não para fazer a minha vontade... Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se aprendemos na segunda intercessão... De Moisés... Que o verdadeiro intercessor... Ele tem um amor uma sacrificial... Jesus fala o seguinte... Eu sou o bom pastor... O bom pastor da vida pelas ovelhas... Poderia estar tá falando assim... Eu sou o bom intercessor o bom intercessor da vida por quem está se intercedendo e o mais interessante sobre a presença de Deus na sua oração em João 17 e todo o capítulo de João 17 do evangelho de João é a intercessão que Jesus faz pelos seus discípulos e por mim e por você ele fala o seguinte, o versículo 20, 21 minha oração não é apenas por eles, os discípulos rogo também por aqueles que crerão em mim pela comunidade da vila, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti. A presença de Deus não é só manifestada em Jesus, mas nós nos tornamos um com Deus, numa presença plena, porque o verdadeiro intercessor intercedeu por mim e por você naquela cruz. E ali, em cima daquele monte chamado Caveira, ou Gólgota. ele olha para baixo e para os que estavam violentando ele, ele faz a última intercessão dizendo pai, perdoe-os porque eles não sabem o que faz nunca encaramos um intercessor como Jesus Cristo você nunca vai encontrar um intercessor como Jesus Cristo na sua vida, e por ele você tem força de subir o um monte e começar a ser um intercessor pela sua nação, ainda mais em época de eleição pela sua família e pelos seus inimigos, as pessoas que estão fazendo mal para você. Que essa manhã você encontre força para que as suas novas orações sejam orações iguais à de Jesus para o próximo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, diante do teu evangelho, diante da tua palavra, nós clamamos, Senhor, que nós possamos ser igual a ti, Senhor facilmente caímos no no erro de de nos colocarmos nos centros das orações que fazemos Senhor facilmente caímos no erro de subir no monte e pedir pelo seu juízo Senhor, igual Jonas que a gente aprenda com Jesus Cristo que no monte da caveira clamou por nós Senhor em nome de Jesus amém